0: Welkom bij aflevering 3 van de podcast Wat is Succes? De podcast waarin ik op zoek ga naar wat succes voor mensen is. En of deze definitie van succes is veranderd. En wat had daar dan de meeste invloed op? Inmiddels hebben we al twee definities van succes verzameld. Judith Noordzij zei dat je je leven zodanig kunt inrichten... dat je kunt doen wat je leuk vindt om te doen... En dat je daar ook van kunt leven. En Marijn Everaert zei. Als individu bijdragen aan een mooiere en gezondere wereld. Elke dag. En weten dat je onderdeel bent van een groter geheel. Je hoort hun verhalen in aflevering 1 en 2. In deze derde aflevering interview ik Zaraida Groenhart. Zaraida helpt ondernemers die stiekem haatliefde hebben met video om makkelijk en crazy authentiek zichtbaar te worden. Ik vroeg Sarayda natuurlijk meteen naar haar definitie van succes.
1: Ik denk dat dit een vraag is waar je op verschillende dagen... voor je gevoel verschillend antwoord op kan geven. Um, als ik zo uh, vandaag met jou een gesprek ben... dan voor mij is succes uh, op dit moment heel erg... en dat heeft denk ik ook te maken met... Uh, we nemen dit op ten tijde van de coronacrisis... Um, met... Um, Heel mild zijn voor jezelf. Terwijl je. Um, terwijl je de, de hoge hoogtepunten en de diepe dalen van het leven beleeft. Oh, klinkt heel. Maar dat is wel echt. <laughs> dat is wel echt. Hoe ik, uh, het is. Het is um, kan je bevriend met jezelf blijven? Op de momenten dat je mega lekker gaat, maar ook op de momenten dat je denkt: oh my god, wat ben ik aan het doen? Of wat gebeurt er?
0: Omdat Sarayda heel erg bezig is met het helpen van ondernemers... vroeg ik me af, ja, maar wat maakt een bedrijf dan succesvol?
1: Mooie vraag, leuk.
0: Wat is die definitie voor ja. jou?
1: Ik denk dat je als bedrijf succesvol bent als je een missie hebt... een visie die groter is dan jouzelf... Ook groter dan jouw ideeën. Ook groter dan uh, wat er gebeurt op je bankrekening. Een missie die iets doet voor de hoofden en de harten van de mensen die ermee in aanraking komen.
0: Maar goed, als je, de, als je dat, zeg maar, dit wat jij nu vertelt. Mm -hmm. uh, stel dat je dat loslaat op Adolf Hitler. Dan was hij ook succesvol. Want hij, uh, even advocaat van de duivel. Want hij, zorgde ook, hij dacht ook iets groters. En hij mm -hmm. zorgde ook dat mensen... Maar wat maakt dan... Um, wat, wat maakt dan voor jou het verschil?
1: Intentie. Natuurlijk de intentie. Kijk, ja. ik, Iemand als, als Adolf Hitler... heeft ook de hoofd en de harten geraakt van mensen. De vraag is natuurlijk... wat is daarmee gebeurd? Dat is ook. Ik bedoel, hij heeft ook... Als hij een andere intentie had gehad... als je kijkt naar... Uh, hoe hij mensen kon opzwepen met woorden... in beweging kon brengen... dat is een talent. Maar ingezet... Voor verwoesting. Als hij een andere intentie had gehad.
0: Ja, als daar Greta Thunberg had gestaan.
1: Ja, wat tokom. had dat kunnen betekenen? Ja. Ik denk dat je als bedrijf succesvol bent als je een missie of een visie hebt die groter is. Die boven jou en je bedrijf uitstijgt, Waarmee je de hoofden en de harten raakt van de mensen. En die als intentie heeft om een kracht of een stroom hm. van goedheid te brengen.
0: Goedheid. Geluk. Ja, laten we het daar even over hebben, want veel mensen zeggen in de survey dat hun definitie van succes gelukkig zijn is. Aan Sarayda stelde ik de vraag, oké, okay, als we kijken naar dat grotere geheel, is geluk, het zoeken naar geluk, is dat dan genoeg? Met die zoektocht naar gelukkig zijn elke dag en tevreden zijn met wat je doet, is dat. Um, vind, jij dat uh, vind je dat genoeg? Is geluk genoeg om, om na te streven?
1: Hmm, mooie vraag. Ook voor het grotere geheel, bedoel je? Ja? ja, precies. Hmm. Ik denk. Uh, ik weet niet of het de zoektocht is naar geluk. Ik, ben, ik wil ook net als iedereen de hele tijd me lekker voelen. Maar ik ben ook wel van bewust dat uh, <laughs> dat. dat uh, ik denk dat de zoektocht naar comfort... Uh, en ik ben ook iemand die heel erg van comfort houdt... maar ik, ik denk dat dat best wel een schadelijke zoektocht kan zijn. De zoektocht naar comfort. En ik denk dat veel mensen comfort en geluk als door elkaar halen. Comfort is de um, easy road omdat het easy is. Dus even kijken hoe ik het in het kleinst. Oké, okay, dit is het ergste voorbeeld van comfort. Uh, Ges, gesneden, voorgesneden snijbonen kopen. <laughs> dat, is, dat is comfort. Ik bedoel, uh, en dat is dan zo verpakt op een bepaalde manier met plastic en zo. En dan, ik koop die wel eens en dan gaat het door mijn hoofd. Ja, ik heb het hartstikke druk. Ik wil toch ook gezond eten. Nou, dan ga ik het zo doen. Dat is zeg maar comfort. Yeah. Terwijl, um, ik hou ook ongelooflijk van koken. En de hele, de, de, de. De routine van koken, dus de routine van bijvoorbeeld die snijbonen snijden uh -huh. en het rustig zijn en het nadenken over de dag en uh, het bezig zijn met je handen, uh, dat is veel beter voor mijn geluk. Uh, dus, dus, en comfort en, en die, die korte termijn mindset van wat, wat, wat maakt het nu alles makkelijker en beter uh, uh -huh. versus uh, wat. Um, want waar word ik gelukkig van? Ik word gelukkig van een leven waarin ik de tijd heb om mijn snijbonen te snijden. Want dat betekent dat ik uh, tijd heb voor uh, mijn gezin. Dat betekent dat ik tijd heb voor dingen die ik ook belangrijk vind naast mijn werk en mijn bedrijf. Namelijk uh, uh, eten maken voor mijn gezin. Dus het is mm
0: -hmm.
1: dat, soms denken we dat comfort is de soort shortcut naar geluk is die niet, die niet echt altijd zo goed werkt. En, uh, en geluk is uh, dat je dichter bij je kernwaarden zit.
0: Ja, dus dan zou, de, de, zou een heel heldere vraag zijn om aan jezelf te stellen: van doe ik dit voor mijn comfort of doe ik ja. dit voor mijn geluk? Dat zou ja. een hele goede zijn.
1: Ja, en dan, ja. Ga je, dan zou ik weglopen bij dat uh, voorgesneden stuk, bij de voorgesneden uh, gangpad bij de Albertijn. En dan ga ik toch naar de nog ja. zelf te snijwonen. Ja, mooie vraag is dan. Ja.
0: Ik vroeg Sarahida ook of die definitie van succes, die ze in het begin noemt, dat mild en vriendelijk zijn voor jezelf... terwijl je de hoge hoogtepunten en diepe dalen van het leven beleeft. Of die definitie ook is veranderd?
1: Ja, oh my god, ja.
0: <laughs> ja.
1: Toen ik... Ik heb een achtergrond bij de televisie. Ik, ik heb bij BNN gewerkt als dus programma en presentator... en daarvoor bij MCV. Ja. Mijn allereerste baan bij de tv kreeg ik omdat ik... De directeur van toenmalige MTV-zender. De uh, Box was een, een dochterzender van MTV. Ik stolkte haar, ik had over haar gelezen in de krant. En uh, ik had uh, goede ideeën voor de zender. En ik stolkte haar daarmee. <laughs> en ze zei: Wat moeten we doen om jou te laten ophouden? En toen zei ik: Laat me één keer langskomen, dan ga ik mijn case bepleiten. En als je dat nog steeds niet vindt, dan laak je natuurlijk met lust. Mm. Um, maar toen kwam ik daar en toen was het een fantastisch, uh, bleek later, sollicitatiegesprek. Um, ik was de straat op gegaan en ik zeg, ik ben de doelgroep. Um, ik had in de krant destijds gelezen dat ze nieuwe programmering gingen uh, creëren voor een nieuwe doelgroep. Ja. Grootstedelijke jongeren. Nou, dat was ik. Ik zeg, ik ben alvast de straat op gegaan. Ik heb het aan leeftijdsgenoten gevraagd. Ik heb uh, onderzoek gedaan. Ik werk eigenlijk al voor jullie. Um, mag ik uw ogen en uw oren zijn? Dat was destijds, dat zo was mijn... Uh, dat was mijn sollicitatiegesprek. En toen zei mijn directeur toen... een vrouw, Dorine, Dorine Baas... die zei... Uh, nou, uh, kom maar eigenlijk. Kom me dan maar doen. En toen begon, ik begon als uh, assistent producer achter de schermen. En in die tijd... en nog heel lang is dat ook zo geweest... bij BNN ook. Ik ben bij BNN op een soort... gelijke manier binnengekomen. Altijd met een eigen idee. Of dan maakte ik alvast iets. En dan zei ik, ik vind dat jullie dit moeten doen. En uh, er zijn ook heel veel mensen... die dat niet trekken, maar... maar Ondernemende directeuren vinden dat over het algemeen heel leuk. Ja. Um, dus heel lang was mijn definitie van succes dat je van niets iets kon maken, dus dat je van een idee uh, iets tastbaars kon maken, of dat je van een gedachte um, je een product van kon maken. Dat vond ik. Mm -hmm. Ik vond dat er geen grote succes was, want dan creëerde je echt iets. Je creëert iets. Ja, ja. En um, met die zat intentie. Er ook een, uh, sorry
0: dat ja. ik je onderbreek, maar zat daar ook een drive onder van? Uh, het bekend willen worden, uh, roem, uh, fame.
1: Minder, minder. Nee. Uh, wat er bij mij heel erg onder zat was het spel. Um, het spel van hoe ver kan je komen met een idee en met zelfvertrouwen. Want voor mij is het zo, en dat uh, ik weet niet, het is ook lang geleden... Hoor, maar ik denk dat als je uh, mijn toenmalige directeur, Dorine Baas heet zij, zou spreken...
0: Ja.
1: Um, dat ik was net zo gepassioneerd toen ik een assistent producer was... Um, dan als toen ik een presentator werd En een van de redenen waarom ik uh, ook bij BNN wegging, um, was omdat ik, uh, en dat is dus jaren later, um, omdat ik daar heel veel in de rol van de presentator was, terecht was gekomen. En minder in de rol van maker. En dat maakte mij juist... Uh, daar werd ik, dat vond ik heel moeilijk. Dus ik, heb no ik, ik droomde er niet van om een soort van een glanzende trap af te komen in een of andere studio met een soort spelshow, dat leek me... Dat, maar ik droomde ervan. Ik, ik, mijn idee, en dat, dat is ook later gebleken, was dat zo'n camera is een paspoort. Daar kan je... Je kan in principe met iedereen praten met zo'n camera. Je kan overal terecht, je kan overal naartoe. En dat makerstuk, dat, was, dat gaf mij de vrijheid.
0: Je had het over het spel van hoe ver kan ik komen met zelfvertrouwen en een, en een bepaalde drive. Ja. Uh, wat, had, wat heeft dat spel in jou aangewakkerd als mens?
1: Ik denk uh, mijn vader. Um, ik, had, uh, ik zeg had, omdat mijn vader is in 2014 overleden. Uh, vlak nadat ik mijn bedrijf begon in 2013 is hij overleden. Maar mijn vader was uh, een hele gekke... Uh, een gekke grootdroma. En um, mijn ouders die zijn naar, vanuit Suriname naar Nederland gekomen in de jaren zeventig. Om te studeren. Uh, mijn moeder pedagogiek en mijn vader natuur- en schei en wiskunde. En mijn vader was gewoon een gekke professor eigenlijk. En um, hoe dat eruit zag toen wij bijvoorbeeld heel jong waren. Um, mijn ouders die zijn gescheiden. En als mijn vader ons kwam ophalen op zaterdag, dan reden we van Horen naar Amsterdam. Waar hij woonde. Wij woonden in Horen. En dan ineens bij Amsterdam Sloterdijk. Dan ging hij van de snelweg af. En dan reed hij een industrieterrein op. En dan zei hij. Oké. Okay, tegen mij mijn broertje. Oké. Okay, iedereen. Uh, kies snel een gebouw. En, en dan koos je een gebouw. En dan zei hij. Oké. Okay, dat is jullie bedrijf. En uh, wat zijn jullie daar aan het doen? En dan zei ik. Uh, ik uh, maak een tijdschrift. En dan zei hij. Hartstikke goed. Wat voor soort tijdschrift? Uh, paardentijdschrift. Oh. Heel leuk. Of een turntijdschrift. En hij... Oefende met ons, zonder dat wij, wij dachten dat alle vaders zo waren. Bleek later helemaal niet zo te zijn. Maar hij oefende nee, met nee. ons, zeg maar, vrij uit dromen. Dus ja. hij was helemaal niet de perfecte vader, had ook minpunten natuurlijk. Maar wat hij wel echt gegeven heeft aan ons, is uh, die verwondering. Zo van, wat is er mogelijk? En
0: ja.
1: dat is een heel toffe basis om mee op te groeien.
0: Ja, het groot, het groot denken en geloven eigenlijk. Ja. Dat, ik durven, ja. Ja,
1: en dat het durven. Ja, en er lag helemaal niet, er stond geen druk op. Veel later, toen ik uh, uh, um, relaties kreeg en ook in schoonfamilies kwam, merkte ik dat het helemaal niet zo werkt. Dan zei ik bijvoorbeeld van, het lijkt mij fantastisch om dit. En dan, dit gaat al jaren geleden hoor, zijn mijn schoonfamilie hm. van, uh, oh, hoezo denk je dat jij dat kan? En dan zei ik. Huh? Mm -hmm. huh? ja, hoezo, uh, iedereen wil dat al of uh, wat denk je wel niet of uh, nou, dat kost hartstikke veel of nou, dat duurt zo. oh nee, daar moet je voor studeren en dan dacht ik, uh, huh? zo, zo gaat het spel niet <laughs> het spel nee. is dat we gewoon hardop mogen dromen en dan elkaar, met elkaar gaan meedenken dat is het spel en, um, maar dat realiseerde ik me pas later dat dat ja. niet zo uh, vanzelfsprekend was
0: zeg maar, die verandering van die definitie daar zit, daar zit natuurlijk een tijd tussen wat heeft daar de meeste invloed op gehad, op die verandering?
1: Hmm. Ik denk uh, om te beginnen uh, het overlijden van mijn vader. Mijn vader die werd in 2014 ziek, kreeg kanker. Um, mijn ouders waren gescheiden, dus um, hij, hij heeft bij mij in huis gewoond, bij mijn toenmalige uh, vriend en ik. En we hebben echt voor hem gezorgd tot hmm. hij stierf. Uh, hey. Dat was super bijzonder, maar wel echt ja, Nou ja. Iedereen die, die een vorm van mantelzorg kent. Dat is mega intens. Ik weet niet. Uh, als je dat meemaakt. Uh, daar verander je echt door. Wel. Ik vind dat je er beter van wordt. Maar je verandert er wel door. Een van de laatste dagen. Dat, uh, uh, dat hij er nog was. Ik voelde. Ik werd wakker. Dat was een zaterdag. Ik werd wakker. En ik dacht. oh, Het gaat niet lang meer duren. En uh, toen was ik eerst heel teleurgesteld. Toen dacht ik. ...ja, positief denken. Weet je wel? Dat, je kan jezelf soms wel opzwepen. Het is ook het positief denken type. Je moet positief denken. Nee, dit is negatief. Dus ik probeerde mezelf op te zwepen. Toen zei ik, nee, 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 dit voel ik echt. Dus toen heb ik iedereen gebeld. Uh, mijn, mijn moeder... Uh, ...ook al waren mijn ouders uit elkaar... ...maar mijn moeder, moeders man... ...mijn broertje... Uh, ...iedereen gebeld. En uh, ik zei, ik weet niet, maar jullie moeten komen. Jullie moeten allemaal komen. En toen hebben we een dag samen gehad en mijn vader zat toen al in een rolstoel en hij sprak niet meer. En toen hebben we gewoon eigenlijk een hele middag tegen hem verteld. Uh, allemaal piepkleine dingen waar we blij voor waren dankbaar voor mij. hele kleine dingen weet je nog toen ik acht was toen je met de auto kwam ophalen of weet je nog die bijna pestkop in de buurt toen we twaalf waren en dat je een hele middag in de auto hebt gezeten dat we hebben in de wijk doorgereden tot we hem zagen dat je hem toen uit het raam hebt geschreeuwd hij moest opstaan weet je nog allemaal van die kleine dingen en uh, dat hadden we toen gedeeld en mijn vader was toen al heel uh, hij was echt heel ziek al heel mager geworden en uh, hij reageerde niet meer zoveel, uiterlijk. Want ik bedoel, iemand is... Uh, maar ik weet zeker dat hij dat allemaal heeft ontvangen, zeg maar. Hm. En, ja. uh, en heel vlak daarna is hij overleden. Echt heel vlak daarna. Ja.
0: Iemand in je omgeving die komt te overlijden of geconfronteerd worden met de dood. Dit kan een flinke invloed hebben op hoe wij succes zien. En dit komt ook naar voren in de survey... Je beseffen dat er ooit een dag komt dat je komt te overlijden, dat brengt iets urgents met zich mee. Bij deze een quote uit het boek Filosofie voor een weergaloos leven van Lammert Kamphuis. Ik zelf heb gemerkt dat het helpt om voor het nemen van een moeilijke beslissing over een begraafplaats te wandelen. Dit geeft een besef van urgentie. Als ik, nou, als ik nou zeg succesvol, aan wie denk jij dan? Wie komt, mm. komt er dan in je, in je hoofd op?
1: Oh, weet je waar ik aan denk? Oh, leuk. Um, uh, ken je de Amerikaanse uh, comedian Dave Chappelle? Nee. Oh man, echt. Oh man, Fantastisch. Die, uh, ja, echt moet je echt meteen, nadat je met mij hebt gesproken op Netflix, moet je al zijn specials kijken. <laughs> ja, nee, okay. dat, uh, ja, dat is een... Uh,
0: sowieso op. Ja. <laughs> ja, het
1: is echt leuk. Echt top Hij staat ook op mijn droomlijst om een keer te interviewen. Ja, ja. Um, het is een Amerikaanse comedian, zwarte man. Um, uh, maar zijn comedy... Uh, zijn comedy is... Uh, het rauwste commentaar wat je op dit moment op het leven en op de maatschappij zou kunnen hebben. Verpakt in heel veel humor. Maar een show van hem maakt dat je anders kijkt naar wat je al dacht te zien. Als je bijvoorbeeld het nieuws kijkt of uh, als je om je heen kijkt. En dat is zo iets knaps. En waarom ik hem mega succesvol vind. Hij, uh, hij heeft een hiaat gehad van 12 jaar. Hij had een mega succesvolle show. Um, de Show. De Chappelle Show. Um, bij Comedy Central. Mega soort recordbrekend. Met, en daar is hij van weggelopen. Omdat hij niet meer integer was. En uh, volgens mij is hij van 50 miljoen dollar. Een 50 miljoen dollar deal weggelopen. En hij is 12 jaar onder de radar geweest. En hij vertelt in zijn show zo ook. Wat voor soort tijd dat ook was. Hoe onzeker dat was. hoe uh, Het is gewoon ook een man met een gezin. En dat soort dingen. Um, maar teruggekomen. En met als intentie. Om nog eerlijker dan dat hij al was. Hij was al eerlijk en nog grappiger daardoor... Uh, opnieuw het podium te betreden. En ja, mooi. magisch, magisch, magisch. En dat je dat durft. En hij zegt ook tegen alle mensen die een stem hebben... dat zijn we dus allemaal, van... dit is de tijd om eerlijker dan ooit te zijn. Met wat er politiek gebeurt, met wat er um, maatschappelijk gebeurt... met wat er op deze planeet gebeurt. Dit is de tijd, zoals hij dat zegt, to speak recklessly, honest of honestly, recklessly, of wat, hoe je het ook noemt... maar om, zeg maar, baanbrekend eerlijk te zijn. Of bijna onverantwoord eerlijk. En I love it. Dat dat, als je helemaal afpelt wat zijn humor is... dat dat daar aan de grondslag ligt. Kijk, sommige comedians, en daar is ook helemaal niks mis mee... die praten over hele algemene themas of over zichzelf... of over de liefde of over seks en al die dingen. En dat fijn, fine, is ook top. Maar heel soms komt er zo'n comedian voorbij die... Uh, die je helpt om helderder te kijken met zijn eerlijkheid. Ja, het is magisch hoor. Super. Ja.
0: Het doet mij denken aan, uh, aan Derek Sivers. Uh, een boek wat ik heb gelezen van Derek Sivers, ondernemer. Hij is uh, een zeg maar muzikant, maar daarnaast is hij ook heel slim met het internet. En hij heeft een idee op een gegeven moment als internet echt net... ja, begin 1999, als het internet nog echt in de, in de kinderschoenen staat om cd'tjes te gaan verkopen online. En daar heeft hij, doet hij twee maanden over... om überhaupt een buy, een koopbutton yeah. te programmeren. <laughs> ja. Nou, ja. Dat, staat dan, dat staat dan online. Andere muzikanten kunnen ook hun cd'tjes online verkopen. Ja, dat gaat dus natuurlijk als een gek. Dat, dat, dat groeit, dat groeit, dat groeit.
1: Passing.
0: En steeds meer muzikanten komen naar hem toe. Nou ja, in, in, dan ontstaat er dus een website cdbaby.com... waar je dus albums kunt kopen... En uh, nou, gedurende zijn ondernemerspad, zeg maar, wordt hij eigenlijk bijna elke dag gebeld door grote investeerders: van wij willen in jou investeren. Weet uh, je grote injecties. Maar hij zegt altijd: nee, nee, ik wil gewoon mensen helpen, muzikanten om me heen en dat zit. En daar wil ik gewoon zo goed mogelijk in zijn. Ik hoef niet meer geld te hebben. Mm -hmm. Nou, dat bedrijf groeit. Uh, ja, groeit natuurlijk wel, omdat er ja, dat, 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 dat komt meer personeel bij, en noemt allemaal op, hij doet het allemaal zelf. Ja, en op een gegeven moment verkoopt hij dat bedrijf, en uh, dat, dat is ook echt, uh, houdt iets van honderden miljoenen aan over. Wow, en dan, nice. Uh, op een gegeven moment zegt, dan zegt hij, van oké, okay, ik wil 1 of 2 miljoen wil ik houden. Dat is voor mij genoeg. En de rest doneert hij aan een muziekdoel. Dus gewoon naar een goed doel. Amazing. Ja, de, voor mij is dat echt een held. Omdat hij dus ook heel erg um, ja, leeft vanuit... Oké, okay, wat is voor mij genoeg? Ja. Yeah. Uh, en, en, en hoe wil ik... Hoe wil ik vervolgens ook? Wat, wat is mijn doel met dit bedrijf? En ja, dus niet, niet het groter worden, het, het groter groeien en meer geld en noem het allemaal op. Maar veel meer kijken wat is genoeg en wat kan ik dan met de rest doen?
1: Leuk. Ja, heel top.
0: interessant. Uh, of ja, ook echt een voorbeeld voor, 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 voor mijn toekomst.
1: Zo Leuk man. En uh, het boek heet nog één keer, want dan ga ik dit meteen downloaden dat we hebben gezien. Het,
0: uh, het is een heel kort, uh, kort boekje, heel lekker ook om te lezen. Anything You Want van Derek okay. Sivers.
1: Ja. Oké, okay. top.
0: Zaraida. Bedankt voor dit mooie gesprek. Mijn onderzoek gaat door en ik zou aan jou willen vragen of je me wil helpen om mijn onderzoek nog rijker te maken. Laat me weten wat jouw definitie van succes is door te gaan naar growthinkersnl slash survey. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Wat is Succes?